0: Shit.
1: Свой взгляд на созвучие сказанных слов по Поминутными, мутными формами в воздухе разольется любовь. Снова бегут по небу, на блага и не до нога, мягкими перьями пелами, укрываем внизу города. В этих районах мы скроимся наверняка, Мы строимся наверняка. Наши сердца не разлучат, никто никогда те же, что месяцем раньше Только взглядом уже не совсем Черным по белому, белым по черному Краски снова станут ничем Распадаясь, становясь частотами Четными и нечетными Радиоэфирными волнами Нас кто-то встретит еще Снова бегут по небу облака Мягкими перьями белыми Укрывая мне. Все наверняка, наверняка, наши сердца не разлучит никто никогда, никогда.
2: 8 часов 7 минут. Томская площадь свою работу на волнах латвийского радио 4. Давайте продолжим и поговорим о злостных нарушителях дорожного а, движения. Европарламент а, хочет ограничить право нарушителей дорожного движения свободно перемещаться по странам ЕС, как это происходит а, сегодня. Вот а, ехал, например, по дорогам Латвии, а, чрезмерно превысил скорость или, может быть, а, сделал какое-то другое нарушение, а, ограничение в перемещении и оно действует исключительно в рамках а, нашей страны а вот где-то за границей например а, можно беспрепятственно спокойно перемещаться так вот а, вот такую вот свободу передвижения для злостных нарушителей хотят ограничить на европейском уровне и как это могло бы выглядеть давайте подробно об этом поговорим прямо сейчас а, с депутатом Сейма от Объединенного списка и президентом Латвийской автомобильной ассоциации Андрес Кулберг с нами на прямой телефонной связи господин Кулберг, приветствую вас
3: Лабрит, лабрит.
2: Итак, так, может быть, немножко конкретнее, как это вот сейчас действует, да, то есть я достаточно корректно, я надеюсь, правильно обрисовала картину, вот если сейчас происходит какое-то нарушение, если я правильно понимаю, автомобилиста может быть ограничен в перемещении, там, например, не может перемещаться по дорогам Латвии, а в других странах Евросоюза может, правильно?
3: Ну, я думаю, Система не страдает с Европейской области. Которая области есть свои нотеи, есть свои соды системы, как как пункты системы, как пункты системы, как грехи пакет. Шесть, шиньи годы, Европа парламент грибет и в Отнятие фактов было регистрировано в То есть, что Uh, bet nu mums jāpas, vienā valstī ir Latvija tur 8 punkts, tev jau ir uh, kritiski pēc tam tiek atņēgs tiesības, piemēram, uh, citā valstī ir citas sistēma. Uh, nu, tas tas ir tas pats stāsts, uh, kas uh, ka Eiropā nav harmonizējas arī uh, jautājumu par automašīnu nobraukumu. Piemēram, nav, nav šīs par ВАТИСУ не узнать набрал что-то, набрал ком системам на синхронизацию высасываться тарпа. Тогда спорттехническому с апскатс вегшён Тур практически с Сардинии с Салос, Итторос, больших потому что Лилака, ила, он, калом серпентин, пример че, с но минимум с девяносто семь, я он тай норм, бастически, арс принцип, ну та как Иноди он что ликом дошел с Ивершано, был с я одним из я он и мелл из парламента, как с Накс
2: Большое спасибо. Благодарю э, господин Кулбергс, депутат Сейма от Объединенного списка, президент Латвийской автомобильной ассоциации. Андрес Кулбергс подробно о том, как, э, я цитирую, могла бы быть гармонизирована э, система наказания и ограничения в э, движении нарушителей, злостных нарушителей дорожного движения. Может быть, коротко э, я расскажу. Переведу, что в настоящее время закон действует таким образом, что если человек значительно нарушил правила дорожного движения, например, превысил скорость более чем на 50 км в час или какие-то другие тяжкие нарушения, которые подразумевают под собой изъятие прав, ограничение на передвижение по дорогам конкретной страны, то это ограничение перестает действовать, как только ты пересекаешь границу этой страны и скажешь, нарушив где-нибудь на кипре и вот у тебя отняли права например на, на кипре то э, приехав в латвию ты опять сможешь перемещаться но и наоборот например в латвии нарушил поехал в польшу беспрепятственно ездишь вот сейчас перед европарламентом стоит такая задача чтобы вот это вот пространство гармонизировать, но здесь есть ряд сложностей, потому как не во всех странах, опять-таки, выровнена эта система, например, штрафных пунктов, и, например, если в Латвии за 8 пунктов уже можно лишиться прав, то, например, в других странах дело обстоит иначе. Кроме того, нарушение скорости движения тоже очень сильно отличается как законодательно, так и таких вот негласных может быть, проявлениях. Вот в частности, господин Кулбергс упомянул пример Италии, Сардинии, где на вот этом горном серпантине везде официально стоит знак 40, но местные жители, пренебрегая им, едут 90, 100, и это, в общем-то, считается такой негласной нормой и их, собственно, за это не штрафуют. Вот. И вот перед Европарламентом стоит такая задача, чтобы всю эту общую европейскую систему упорядочить, чтобы закон действовал везде одинаково. Задача это непростая, но она уже будет лежать на плечах Европарламента нового созыва. Вот такая вот инициатива. Спасибо еще раз нашему эксперту Андресу Кулбриксу. напомнил президенту Латвийской автомобильной ассоциации, который рассказал нам чуть более подробно как это могло бы выглядеть ну а сейчас 8 часов и 15 минут в рамках программ домская площадь финансовый блок с ольгой Князевой.
3: финансовый блок с ольгой Князевой.
2: приветствую Ольга Князева в нашем эфире. Оль, доброе утро. Но, э, насколько мне известно, сегодня нас ждут хорошие новости про СГДМ.
0: Хорошие новости – это то, что мы любим, а тем более, что они так редки. Да, Привет, Настя, и все, кто нас слышит. Хорошие новости не только про службу государственных доходов, но и про наши любимые банки. Да? Потому что вчера на заседании Совета по развитию финансового сектора наконец-то была рассмотрена стратегия о том, как же правильно дальше применять все эти требования по предотвращению отмывания денег. Тот самый капитальный ремонт финансовой системы, Настя, про который мы так много говорили, про который, ну, так скажем, не всхожжился не в самом хорошем свете, мы говорили, и который испортил нервы не только каким-то отмывателем денег, не, нечестным клиентам банков, но и вполне себе честным. И вот все это дело в течение многих лет, ну, не многих, 3 может быть, четырех лет, дошло до того, что и честные клиенты стали жертвами этого ремонта. И просто плюнули на все, и пошли, открыли счета каких-то иностранных банках, например, в Литве, в соседней Литве. И таких, Настя, было не один и не два человека, а 60 тысяч. И вот когда наши законодатели увидели, наконец-то, эту цифру 60 тысяч, они, наконец-то, поняли, что что-то с этим несчастьем надо делать. Ну вот я напомню нашим радиослушателям, ну что происходило до сих пор. Ну, банкиры не скрывали, что наши латвийские требования по предотвращению отмыванию денег одни из самых жестких, в Европе И бизнес собственно, когда с ним говорили, рассказывал, что нигде такого нету, нигде банки так не относятся жестко к своим клиентам. Бесконечные справки, бесконечные уточнения, какие-то документы, которые 20-летней давности уже ни у кого не хранятся. И все это вот приводило к таким самым перекосам. А крупные банки, которых немного в Латвии, всего 4, так и вовсе отказались от обслуживания бизнеса, если он хоть чуть-чуть им непонятен. То есть они видели в этом проблему какую-то, и сразу этим э, клиентам с более-менее непонятным бизнесом закрывали счета. Ну вот и последний пример, меня очень он поразил, это сюжет последний сюжет НК «Персонига» канала ТВ-3. Там рассказывалось, что на прошлой неделе Банк Латвии направил письмо руководству всех коммерческих банков, в котором предлагалось улучшить отношение к клиентам и уменьшить количество проверок. Я подумала, как же так, неужели Банк Латвии проснулся? Но в итоге что же оказалось? Оказалось то, что посольство США а все-таки тоже эту ситуацию обнаружило и возмутилось. Оказалось так, что американцы, инвесторы, которые хотели открыть бизнес в Латвии, они не стали это делать, многие из них, потому что банки у нас вот такие строгие, и пострадали эти самые американские инвесторы, они были недовольны что они не могут начать бизнес в Латвии из-за большого административного бремени. Видимо, они не знаю, там, рассказали свое видение ситуации в американском посольстве, и американское посольство направило, видимо, письмо какое-то там банку Латвии, и тот отреагировал. Ну ладно, раз уж американские граждане нажаловались, то... Это произошло то, что мы ждали. Но как, собственно, это будет решаться? Сейчас перейдем уже к службе госдоходов. Будут ослаблены требования клиентам, как физическим, так и юридическим лицам. И как подчеркнули вчера Министерство финансов, вот сейчас больше всего страдали, вот если мы берем простых людей, а не только компании, какие-то беженцы, иностранные студенты, гастарбайтеры, люди третьих стран, которые в Латвии невозможно было им как-то открыть, считаю, им приходилось, ну, не знаю, там, открывать это ли, либо в Литве, либо вообще получать зарплату наличными. Еще одна хорошая новость, с которой ты начала, Настя, это служба госдоходов. Настя, иногда приходит письмо от службы госдоходов. Есть такой момент, когда ты вздрагиваешь, ох, пришло письмо. Письмо счастья, да? В кавычках. Но безусловно, из таких органов всегда несколько волнительно вскрывать конверты. Да, или вот электронное письмо. Но обещают, обещают опять же, что большая служба госдоходов, ее не придется бояться, она будет таким дружественным э, органам и почему? Потому что отделят, отделят уже официально управление налоговой и таможенной полицией и управление внутренней безопасности. То есть, насколько я поняла, я вчера открыла этот огромный документ, концепцию, эм, как это будет делаться, ну как будто хотят разделить функцию дружественного такого учреждения, которое рассказывает, как открыть счет, как нужно заплатить налоги от таких карательных функций. И чтобы служба госдоходов превратилась вот в того самого помощника, друга, про которого нам говорят, но которого мы в лице службы госдоходов, собственно, не видели. Но, если почитать саму концепцию, то там можно увидеть и риски. Например, указывается, что количество налогоплательщиков в Латвии постоянно снижается. И, мол, если мы будем просить у службы госдоходов собирать все больше налогов, а до сих пор так и происходило, то это может не получиться. И, как отмечается... Люди в Латвии легко относятся к неуплате налогов. Только примерно 60% из предприятий платят хорошо и из частных лиц. А 40%, ну, назовем своими словами, налоги приходится выбивать. Ну вот такая ситуация. Я не знаю, как это будет работать на практике. Либо мы опять будем видеть все-таки какие-то жалобы и предприятий, и... Людей на службу государственных доходов. Либо мы увидим другой подход. Как известно, у нас уже новый руководитель службы государственных доходов. Но мы увидим, как это будет, в общем-то, работать на практике. Да? Ну, такой хороший и злой полицейский. да, Все по классике. Но, по классике, но, наверное, может быть, это правильно. Это правильно делается. Не будем забывать, что есть еще все-таки концепция про теневую экономику, которая должна эту теневую экономику обуздать. И там есть очень интересный пункт про то, как собираются возвращать на рынок труда тех людей, где-то 40-50 тысяч человек, которые сегодня являются должниками, например, по элементам, и они не платят эти налоги. Они где-то в частном секторе в и вот я с нетерпением жду, это должно быть где-то на, на следующей неделе, может быть, эта концепция представлена, что же с этими людьми делать. С одной стороны, и простить им налоги нельзя, с другой стороны, нужно их выводить вот эту вот в, в светлую сторону экономики. Как это делать, честно говоря, не представляю, мне будет очень интересно за этим последить. Спасибо большое, Ольга Князева и ее финансовый
2: блог в рамках программы «Домская площадь» по средам на Латвийском радио 4. Ну а далее, друзья, у нас новости спорта с Романом Антоновичем. Ну и приветствую в нашем эфире Романа. Доброе утро, Рома. Итак, ждем от тебя самые свежие новости из мира спортивных событий.
4: Ну, эта новость, на самом деле, уже несколько дней насчитывает. Но то, как она обрастает подробностями и возможным развитием событий, просто вынуждает говорить о ней сейчас. И еще долгое время мы будем это обсуждать. Я говорю о бое Тайсон Фьюри Александр Русик, который отменен. 17 февраля должен был состояться этот поединок в Саудовской Аравии. Он один из самых ожидаемых поединков в мире профессионального бокса. Дело в том, что... Он должен определить нового абсолютного чемпиона мира и навсегда вписать это имя в историю. Но многострадальное противостояние никак не может добраться до ринга. Вот цыганский король, как называют Айсона Фьюри, получил травму, поэтому выйти на бой он не сможет. Причина официальная – это рассечение, полученное Фьюри всего за две недели до боя. Александр Русик только руками вынужден был развести, когда узнал эту новость, и уже стало известно, что, скорее всего, его соперником на 17 февраля будет назначен хорватский тяжеловес Филипп Хоргович. Вот дело в том, что бой должен быть, и Хоргович является. Обязательным, обязательным претендентом на пояс IBF, и поэтому он должен драться с победителем пары. Вот. Но Усик сейчас просто, когда готовился к бою 17 февраля, понятное дело, что всю эту вложенную работу нельзя просто так отодвигать на задний план и сидеть ждать, когда до 18 мая дойдет дело. Вот. Что касается Фьюри, то... Травма, которую он получил, была получена на одном из спаррингов, вот, и сообщается, что виновником стал малоизвестный, опять-таки, Хорват Агрен Макич, который мог попасть по чемпиону локтем. Как там это было, на самом деле, мне кажется, мы даже никогда и не узнаем, вот, но отмечалось, что Фьюри очень усердно спаринговал последние недели, не жалел себя, и потом обратился к фанатам в социальных сетях, что он в отличной форме и сожалеет о срыве боя, извинился перед всеми. Вот, даже опубликовал фотографию э свою, где видно, что он действительно в хорошей физ форме находится. Потому что там были слухи, ходили, что он попросту не готов, испугался, не успел ничего сделать э к битве 17 февраля. Но э Фьюри решил пойти вот таким образом и... Э как говорится, преподнести пруф в студию.
2: Ну, Ром, я вот хочу у тебя спросить, если можно задать вопрос параллельно. А вот не является ли это таким вот, знаешь, фактором дестабилизации противника? Я сейчас говорю об Усике, который готовился к бою, к спаррингу с конкретным спортсменом, вероятно, учитывая там и тактику, и особенности какие-то конкретно этого спортсмена. И сейчас ему, я извиняюсь за такой жаргон, подкладывают другого. Как бы тут же все меняется, это совсем другая история, на мой взгляд.
4: Ну, это да. Но я думаю, что для Усика, Хорват, которого предлагают, ну, не будет столь грозным соперником и опасным, и серьезным, как э, Тайсон Фьюри, да. Вот, к тому же, то, как Усик сейчас э, говорит широко в прессе о том, что, что он почувствовал после переноса боя по шкале от 1 до 10, вот как он пошутил, минус 17. Его вообще не волнует, что, что там происходит. Тайсон, мол, привет, брат, не бойся, я не оставлю тебя в покое. Вот, настрой Украинского боксера. Бой этот перенесен на 18 мая, но когда я узнал о том, что бой отменен и, скорее всего, будет перенесен, первая мысль моя была о том, что же с Майрисом Бредисом, потому что у него с Апитаей должен был быть бой как раз-таки перед поединком Фьюри-Усик. И что теперь? Оказывается, там тоже в стане Майриса Бредиса все всколыхнулись, быстро выяснили, что им нужно будет делать дальше. На 18 мая также перенесена эта битва. Вот так что Майрис сейчас... Вот ему, мне кажется, обиднее всего даже, потому что к бою с Апитай он уже вошел на такую финишную прямую, когда весь его план, весь его распорядок дня настроен, вот как раз-таки нацелен именно на этот поединок. Там высчитано все до секунды, что когда Майрис должен делать, когда он должен кушать, когда он должен вставать сколько движения на тренировке, ну я так говорю, э, на самом деле, сколько он должен движения на тренировке произвести, чтобы быть просто в идеальной форме как раз к этому поединку. И вот сейчас вот такое ощущение, будто, мне кажется, каждый человек это испытывал, когда хочешь чихнуть, и вот почти чихнул, но этого не произошло. Вот сейчас вот это ощущение вот у всех э, боксеров. Да, но я смотрел в соцсетях «Майрис» Ну, с улыбкой скачет на скакалке, вот, боксирует с грушей, и, я так понимаю, быстро переделали весь план подготовки уже как раз-таки на 18 мая. Чтобы не случился еще один срыв, организаторы в Саудовской Аравии... Пошли на беспрецедентные меры. Они сказали, что если еще что-то произойдет и бой будет отменен, то будет на виновную сторону наложен штраф в 10 миллионов долларов. Я думаю, эта сумма будет очень ощутима вообще абсолютно для любого, для любого боксера. И все спортсмены попытаются все-таки добраться до поединка без приключений. Вот, правда, здесь возникает вопрос, а как быть в непредвиденной ситуации, ну, вот, если действительно или заболел, или еще что-то случилось из ряда вон выходящий Но в любом случае, вот сейчас такие жесткие принимаются меры. 17 февраля также состоится шоу в Риаде, вот, Но, к сожалению, там будет без главного боя, который перенесен на 18 мая. Я очень ждал этого поединка, но придется мне, как и всем остальным любителям бокса, потерпеть два месяца. Или, да, нет, три месяца потерпеть mm -hmm. и дождаться мая.
2: Чихнем вот, в мае, Ром.
4: Хорошо, будьте
5: все здоровы.
2: Будьте здоровы. Да, Ром, большое спасибо, Роман Антонович, с обзором спортивных событий в рамках программы «Домская площадь». Домская площадь продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. До 9 часов утра мы вместе с вами в прямом эфире поговорим сейчас о судьбе маленьких сельских школ. Латвийским маленьким школам быть инициатива с таким названием, направленная на сохранение вот тех самых школ, над которыми нависла угроза в результате новой реформы Министерства образования по оптимизации школ, набрала достаточное количество голосов на портале общественных инициатив manobals.lv и готова к первичному рассмотрению. Вот уже сегодня комиссия СЭМа по мандатам этики и заявлениям оценит эту инициативу граждан, выступающих против такой реорганизации сети школы, ну подробно об этом прямо сейчас мы поговорим с автором инициативы Маргаритой Колосовой. Она с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Колосова, доброе утро, приветствую вас.
5: Доброе утро.
2: Да. Итак, расскажите, пожалуйста, подробно, что представляет собой инициатива.
5: Да. Ja, конечно, я, конечно, могла с вами разговаривать по русски, но так как у нас так законодательство в стране, то и паре из Латвии, я им знаю Да, пожалуйста, слушаем вас. Я, да, ну, лето уже утада как ир Латвия из лауку он реформы вальстаются, а там у нас тут школа, по школе на скайту классы есть, он истина либо я утастил, да что-то, когда изгледит ибо министрия и вы на он умазывал школу ретина, и ставится та свиньи волос, тогда ведя папиодинато бюджет, он цел тем школу, то я мало, потому что та не и
2: я коротко переведу. Да, госпожа Колосова говорит о том, что нынешняя реформа, которая пытается внедрить Министерство образования, по большей части, она учитывает расстояние между школами, количество детей, учащихся в классе. И вот за счет оптимизации планирует таким образом решать вопрос зарплаты учителей. И вот как раз-таки за счет закрытия маленьких школ, таким образом, этот как раз-таки бюджет может быть а, пополнен. Да, ну а, я так понимаю, а, Маргарита, что вы пытаетесь сместить акцент а, с такого а, количественного подхода, да, если мы говорим о количестве учеников в классе, а, расстояние между школами, на более качественный и в рамках инициативы предлагаете а, рассматривать все-таки успехи школы, а не то, сколько там человек, а, например, учится.
5: Ja, un uh, vēl viens no tādām tādiem faktiņiem, ja kurš ir kurš nav ņemts vērā reformā, mums ir uh, paziņots, kāda ir jābūt kādam skaitam, jābūt классе, klasē, bet maksimālējam skaitam vienā klasē nekur tas nosicējums Un uh, vēl tās jautājums kā tā, tam bērnam, lauks lielas Un uh, vecāki tieši в lauku skolās, kuras ir, dzim, tās reformas tiek apakšā ir uztraukti par to, ka lielajā tam bērn var uh, būt saskari ar būingu. Vēl tās arī ir tā punkts, kurš netiek ņemts vērā. Un uh, lielākais uzsvarts, Bet. Uh, мы очень хорошо сапру, там кадз, что с люменис, экономика, если лак и едзивота, мрпился от и он тише турит, если человек с умственными силами и застойно их отводить, то, конечно, он уже награждает, меняет школу и идет в ту, как бы, престиж, а именно в этой министерстве образования, которая сказала в прямой тексте, Такая утряшь через Ганбери, он та папари по школу, та МТКТЭКСКА, в школу, та я кормила окуску, школа, с не варать естити, не варят талак, изо входа от кариера, талак, я сказала, когда серпилник не порези,
2: да, и переведу коротко, mm -hmm. выше сказанное. Маргарита Колосова видит проблему еще и в том, что в реформе указывается минимальное количество детей в классе, но нет никаких критериев по максимальному количеству детей в классе. И в этом тоже она видит проблему, потому что детям, сельским детям, которые привыкли учиться в маленьких школах, а возможно будет трудно интегрироваться в большие школы с большими переполненными классами И есть угроза и вероятность того, по мнению госпожи Колосовой, что сельские дети могут в таких больших школах подвергаться буллингу. И в качестве довода, тоже приводя такой аргумент, что уровень жизни на селе гораздо ниже, чем в городе, уровень благосостояния ниже. И потому дети, интегрируясь в городскую школу, вот возможно, возможно, имеются риски, что они будут подвержены, ну, буллингу, какому-то, может быть, такому предвзятому отношению со стороны а, своих сверстников. И еще Маргарита Колосова считает недопустимым а, высказывание министра образования в публичном пространстве говоря о том, что дети, которые учатся в сельских школах отстают от городских детей вот практически на целый год и это цитата госпожи Чакши. И учителя в том числе не развиваются в маленьких школах и не могут делать там карьеру. Ну вот госпожа Колосова, последний вопрос. Все-таки что сегодня вы ждете от сегодняшнего заседания, и если у вас надежда, что инициатива, собравшая большое количество голосов, я заглянула сегодня на Манабалл, там уже свыше 11, голосов, 11 тысяч, я понимаю, что так за короткое время быстро удалось все это собрать, вот ваше видение дальнейшего, дальнейшего разрешения ситуации?
5: Ну, Рэйдаем, конечно, как говорится, надежда умирает последняя. Он фактически, что из-за цель то, что не как продлевает вартеек, Он да, взял лека с пронесло, бед, не реформа и I balstītā uz E Excelļa tabbulaā uz kartēm, un tātāāk kur pal bēs ta visā kur paiekka vaicāksstajā visā jomēs visļot lab saprotum mums. atcākiemm ir atbildībba. Mums ir līdz pilgabībba jaus tur jauddzi ne jāsta un, bērns. un ja mums nu pie Пров早 Marchхолкеonder Desmarais,丈 Kelley Викwieermanко К Depois 90, Саша Роман-02, inversор capacity только 16 все машины, но ре <San Francisco> mm -hmm. плохая и Substance girl появ worse, К況 того, как лечеб obedient приказа, б sundu segu MIN-TVC к Саша не мы хотим, чтобы что человек
2: Да, погода способствует тому, чтобы люди сегодня пришли и поддержали в 12 часов 30 минут. Сегодня у Сейма запланирована акция протеста против закрытия малых сельских школ. Я благодарю Маргариту Колосову, автора инициативы, направленную на сбор подписей против закрытия маленьких сельских школ. Инициатива, это, напомню, собрала уже свыше 11 тысяч голосов. Ну и, соответственно, вот передано на первичное рассмотрение в Сейм. И как раз-таки сегодня комиссия СЭМа по мандатам этики заявлениям оценит эту инициативу. Автор инициативы Маргарита Колосова. Благодарю за интервью. Ну а далее у нас простыми словами.
5: Думская площадь.
3: Простыми словами.
2: Ну что ж, в моей студии уже появилась Марина Талапина. Это значит, можно сделать вывод, что сегодня мы снова будем говорить о здоровье. И сегодня, друзья, речь пойдет о таком серьезном, я бы даже сказала, страшном заболевании, как сепсис. Это такая самая конечная стадия инфекционного заболевания. Это вообще самое опасное для жизни состояние. В случае сепсиса часто используют термин «заражение крови». Однако этот термин является устаревшим и неточным, хотя и а, до сих пор его используют в повседневном разговоре. Так вот, интересно, что исследование, проведенное в Латвийском университете, показало, что, к сожалению, общество а, довольно мало информировано об этом заболевании, его симптомах и профилактике. Ну и потому сегодня вместе с Мариной Талапиной мы решили устроить такой ликбез относительно а, темы сепсиса. Марина, доброе утро, тебе слово.
6: Доброе утро. Ты действительно права, сепсис это такое очень серьезное клиническое состояние, крайнее, неотложное. Когда надо обращаться к врачу, инфекция распространяется по всему организму, и организм уже не способен адекватно бороться против э, этой реакции и против этой инфекции. И во время сепсиса начинается реакция, когда повреждаются здоровые органы в том числе. Оно этим и опасно, и осложнения могут быть очень э, серьезными и привести к шоку более органной недостаточности, когда очень много органов повреждено. И в худшем случае, конечно, увы, это смерть. И статистика на самом деле говорит сама за себя. Масштабы заболевания поражают. Об этом, как и о самом сепсисе, нам рассказал врач специализированной бригады Центра неотложной медицинской помощи, Клинической университетской больницы, Страдания, Евгений Кравчук. Давайте послушаем.
7: Если говорить о статистике, то в мире около 50 миллионов каждый был страдает от сепсиса и 11 миллионов из них умирает. То есть каждые 3 секунды один человек в мире умирает от сепсиса. Поэтому были приняты очень огромные шаги в направлении распознания сепсиса и лечения. То есть это такое как бы, мировое движение среди медицинских учреждений и Всемирная организация здоровья тоже как бы, очень распространяет информацию и заботится о том, чтобы люди... Распознавали сепсис и своевременно обращались к медицинским работникам. Ну, сепсис, по сути, это неотложное состояние. Одно из таких серьезных, про которые нужно знать и своевременно реагировать.
2: Марина, вот у меня сразу такой вопрос, может ли сепсис сам по себе явиться таким первоначальным заболеванием? То есть можно ли Нет. заболеть сепсисом, или это все-таки следствие какой-то болезни, которая это уже тянулась следствие, в Это
6: абсол абсолютно права насчет того, что это следствие. Это чаще всего к этому могут приводить, в принципе, любая инфекция может привести к сепсису, и это можно было наблюдать во время пандемии COVID-19, например. Да, и когда много людей умирало от вируса, и было поражение легких обширное, чаще всего это вызывают бактерии или грибки, но чаще всего бактерии. Но и вирусные инфекции, как я уже сказала, могут привести к сепсису. Причины сепсиса могут быть разнообразными. Чаще всего это заболевание дыхательных путей. Воспаление легких может иногда приводить к сепсису. Даже есть состояние, которое называется септическая пневмония. Менингит может осложниться сепсисом. Гнойные заболевания кожи, какие-то гнойники. Абсцесс может привести к сепсису. Если ждать, например, что сам пройдет и никак на него не реагировать, не обрабатывать ранки и так далее, вот это все может э, стать отправной э, точкой и гнойное воспаление в районе лица, внутри носовой или горловой полости на голове очень опасно они могут осложниться менингитом и, соответственно, менингит тоже может привести к сепсису. Воспалилась десна, например, да, не прореагировали вовремя, либо прополоскали, там, она опухла, покраснела, дискомфорт, но не болит. А на самом деле ну, у каждого свой порог чувствительности, у кого-то не болит, а гнойная реакция все равно развивается, воспаление все равно там развивается, ткани разлагаются, так скажем, да, и и это организм, конечно, очень наш мудрый, да. он может до, до какого-то момента все это локализовать, держать, пытаться с этим бороться, но в какой-то момент может прорыв произойти, и, соответственно, абсцесс вылится может, тоже в сепсис. И в отделение интенсивной терапии, например, больницы страданий, через приемный покой Центра неотложной медицинской помощи поступает около 13-15% от всех больных. Это пациенты с сепсисом. Это больше тысячи пациентов в год. Это часто пациенты из социальных центров, лежачие, с инсультом. Это могут быть пациенты с травмами, сложными переломами, открытыми переломами, после неправильного лечения. С ожогами, например, да, каким-то образом немножечко неправильно подобрали терапию или самолечением занимались. Но вот...
2: На самом деле звучит а, жутковато. Тут а, всегда оказалось, что сепсис это что-то такое действительно по-настоящему серьезное, что-то очень запу серьезное запущенное. А тут, а, вот, гляди-ка, даже там, не знаю, элементарная кровоточивость десен, не знаю, воспаление Десны, какое-то может привести вот к таким серьезным последствиям. Но как на первое на первых порах распознать симптомы и вот насторожиться.
6: Ты знаешь, я должна сказать, что развиться таким образом может далеко не у всех, слава богу. да. Это действительно сложное э, такое, такое заболевание. Да? И э, я пару слов скажу о группах риска, да? которые в первую очередь должны держать руку на пульсе, если у них потом, вот, которые симптомы, мы с тобой переговорим. И, и, и надо сразу обращаться к врачу. Во-первых, надо выделить группы риска. Люди, которые больше подвержены сепсису, это люди старше 60 лет, малыши младше одного года, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, печени, сахарным диабетом, с ВИЧ-инфекцией, конечно, люди, которые находятся в отделении интенсивной терапии, также люди, у которых удалена слезенка. Если инфекция попадает в организм человека, у этих людей из этих групп, которые я назвала, может развиться именно сепсис. Когда надо обращаться к врачу, чтобы не пропустить сепсис, человек должен вот осознавать, во-первых, что он находится в этой группе риска, у человека что-то из вышеперечисленного, и если на это не обращать внимания, не лечить, это может привести к сепсису, и можно выделить несколько вот симптомов, и у человека с может быть, например, невнятная речь, спутанное сознание и еще ряд симптомов, о которых мы также спросили доктора Кровчука.
7: Очень часто родственники пожилых людей обращаются ну, к врачу или э, за советом и говорят, ну вот как-то мне не нравится его состояние. Какой-то он странный, либо ведет себя по-другому, либо не отвечает на вопросы, говорит медленно. То есть это такой симптом, который может показать, что уже нарушение сознания происходит. При сепсисе может быть сильный озноб, либо очень сильная мышечная боль, либо лихорадка, повышенная температура. Самый очень из серьезных симптомов это отсутствие мочеиспускания в течение всего дня как и у пожилых людей, так и у маленьких детей. То есть зачастую у молодых родителей спрашивают, писает ли ребенок, мокрый ли памперс. То есть, если в течение всего дня у младенца не выделяется моча, то это очень серьезный симптом. С этого серпниса может быть сильная одышка. Иногда люди описывают чувство, приближающейся смерти, то есть ощущение, что вот настолько все плохо. Ну и из таких объективных симптомов это бледная кожа или пятна на коже, синеватость внуконечной личности.
6: Ну, и на самом деле, конечно, еще, еще страшную вещь скажу: теряют каждого четвертого пациента, да, которого привозят сепсисом. Но на самом деле есть методы профилактики, и один из них это э, те самые прививки, о которых многие, э, так, некоторые скептически относятся, но они на самом деле предотвращают заболевания инфекционные, соответственно, э, заболевания не доводят до сепсиса. И второе элементарные гигиены то, что касается вообще гигиены э, рук, э, что 200 лет назад в Венгрии было сделано открытие благодаря акушеру-гинекологу, который решил исследовать, почему умирает много младенцев и рожениц. Он стал наблюдать за врачами, которые принимали роды, и обнаружил, что врачи не мыли руки после одних родов, сразу ушли принимать роды у других. И этого врача акушера звали Игнац Филипп Земельвейс, венгерский врач Акушер, профессор, даже получил прозвище "Спаситель матерей за то, что обнаружил причины родильной горячки, и он же один из основоположников асептики, да, внедрил в медицину, практику мытья рук и инструментов хлорной водой, и это, на самом деле, было не так давно, только 200 Буквально лет назад. 200 лет назад, да. как
2: кошмар. И еще,
6: конечно, сейчас трудно представить, что врач не моет руки и, или не обрабатывают места укола, и также было приблизительно в те же времена предложено другим врачам дезинфицировать инструмента, чтобы снизить риск сепсиса, и сейчас поэтому активно все, кто может и где это возможно, переходят на одноразовые инструменты, одежду и так далее, все направлено на снижение рисков сепсиса, поэтому сегодня гораздо меньше людей погибает от сепсиса. Вот такая приятная новость в итоге.
2: Ну что ж, спасибо большое, Марина Талапина, подробно о таком заболевании, как а, сепсис. Ведь, друзья, выяснилось, а, выяснил наш Латвийский университет а, с помощью а, своего исследования, что очень мало людей, к сожалению, в обществе вообще владеет информацией об этом заболевании, его симптомах и профилактике. Но мы вот этот пробел с Мариной Талапиной и постарались устранить. Ну что же. Продолжим. Ну, правильнее сказать, выходим мы на финишную прямую. Но прежде чем попрощаться, друзья, я, конечно же, проанонсирую и другие программы, которые выйдут в эфир Латвийского радио 4 сегодня, 7 февраля, в среду. Фоныч. В 10:05 природа вещей, гений и гениальность в искусстве. Вот такова, такова тема сегодняшнего выпуска программы «Природа вещей» вместе с Людмилой Вавинской. Сегодня гостем программы станет историк искусства Олег Грознов. В 11.05 вы снова услышите Марину Талапину в ее школе для родителей. Сегодня речь пойдет об акции «Сердцем к сердцу», у которой в этом году юбилей. Подробно этой акции. О том, как она проходит, как можно принять в ней участие, Марина Талапина будет подробно говорить с организатором и основателем этого проекта Еленой Тоновой. В открытом разговоре с Ольгой Князевой в 12.10 речь пойдет об искусственном интеллекте, у которого нет ни морали, ни эмоций, кому и зачем он нужен, и как от него избавиться. 16.05 в рамках цикла передача «Мысли, звуки, встречи» с Илоном Химович, фонд Германа Брауна, готов к очередному дню рождения, двадцать седьмому по счету. В Ригео едут всемирно известный пианист Владимир Володось. Кроме того, продолжается цикл образовательных программ «Новая филармония», а также онлайн-проект «Филармония в сети». Ну, об этом, конечно же, расскажет основатель фонда Германа Брауна на Давыдова. Напомню еще раз, 16.05 у Илона Ехимович будет она в гостях. Информационную картину дня как всегда продолжат мои коллеги из программы «Подробности» в 17.05. Как всегда, выходит программа на латвийском «Радио 4». Ну что ж, друзья, я спешу с вами попрощаться. Спасибо большое всем тем, кто встречал это утро вместе с программой «Домская площадь» «Латвийским радио 4». У микрофона вместе с вами сегодня была Анастасия Ружанская за звукорежиссерским пультом. Ассистировал, отвечал за качество звучания всех материалов в нашем эфире. Карлос Рашман, и за что ему большое спасибо. Музыкальный редактор программы – это человек, который заботится о музыкальном оформлении «Домска». Это Наталья Кочкарева, продюсер эфира «Наталья Пол». Это И режиссер наших видеотрансляций Даниэль Ёфа. Напоминаю всем, что все актуальные интервью не только о Домской почты, но и других программ вы можете найти на нашем YouTube-канале, который так и называется «Латвийское радио 4» и увидеть там полные версии наших интервью. Все, всего доброго, хорошего дня, отличного настроения, будьте здоровы, пока-пока.